0: Mutig, deine Meinung sagen, Selbstbewusstsein ausstrahlen, auch wenn du vielleicht in der einen oder anderen Situation sonst schüchtern bist und warum es gut ist, sogar manchmal die ein oder andere Unsicherheit zuzugeben und das eigentlich sogar eine Art Stärke ist. Das und mehr besprechen wir jetzt hier in der heutigen Podcast-Folge. Es ist diesmal eine ganz besondere Folge, weil es ein Interview ist, das eine Redakteurin von der Zeitschrift Freundin mit mir geführt hat. Und das vollständige Interview, das kannst du ab dem 14. Oktober in der Ausgabe der Freundin lesen, ganz in Ruhe. Da sprechen wir über all diese Themen. Und auch darüber, warum es vielen Frauen oft so schwerfällt, zu sagen, was sie wollen, warum die Angst vor Ablehnung da ist und was wir dagegen tun können. Es war ein sehr inspirierendes Gespräch. Also die Fragen, die Edith, so heißt die Redakteurin, da mit mir geführt hatte, waren unglaublich schön, sehr weitreichend. Und wir haben vor allem verschiedene Situationen aufgegriffen, die Frauen im Alltag so begegnen können, wo es dann darauf ankommt, für sich einzustehen und auch mutig zu sein. Dabei sind auch verschiedene Situationen von wirklich echten Frauen da, die auch von Edith interviewt wurden, die auch erzählen, wie sie es dann geschafft haben, in bestimmten Situationen für sich einzustehen, ihre Meinung zu sagen, ähm, teilweise auch sich von Menschen zu befreien, die ihnen nicht gut getan haben und was es mit den Frauen auch gemacht hat. Bei diesen konkreten Situationen kann ich dann im Interview verschiedene Tipps geben, Strategien teilen, wirst du auch gleich hier im Laufe des Gesprächs merken, dass wir da schon sehr, sehr schön in die Tiefe gehen können. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dem Interview und bis gleich. ihr selbstbewusst? Der Trainer-Podcast für mehr Ausstrahlung und Selbstbewusstsein, damit du mit deiner Körpersprache, deiner Stimme und deiner Rhetorik alle von dir und deinen Ideen überzeugen kannst. Sei dir selbstbewusst, damit du andere von dir und deinen Stärken begeistern kannst.
1: Was man machen kann, wenn es sehr oft ein bisschen so schräg rauskommt, genau im dazu oder so. Tralala, kann man das üben? Also macht es Sinn, Trockenübungen zu machen oder kleine Übungen? Also gerade auf Körpersprache Stimme bezogen?
0: Das macht total das Sinn. Das macht unglaublich viel Sinn sogar, weil ich die Erfahrung mit meinen Coachings gemacht habe, dass die Leute natürlich in der akuten Situation das unglaublich schwer fällt, da was Neues mhm. anzuwenden. Wenn ich also bisher immer gewohnt gewesen bin, wenn eine Situation schwierig ist, dann unsicher zu sein dann muss ich ja eine neue Verhaltensweise mir antrainieren und dieses neue Verhalten kann ich am besten in einem Seminarkontext, in einem Workshop oder auch mal eine, alleine für mich zu Hause mit einer Kamera okay. üben oder mit einer Freundin, die das vielleicht mit mir ja. übt und dann wirklich gucken, okay, wie ist meine Wirkung denn im Moment? Wie wirke ich wenn ich da was sage, was macht die Stimme, wie äh? ist die Körpersprache, wie ist mein Blickkontakt, was mache ich mit Händen, was ist also meine Gestik, zittert meine Stimme vielleicht, klingt äh? die dadurch unsicher und dann weiß ich, wo liegen meine besten Potenziale und wie kann ich meine Stimme zum Beispiel entwickeln, damit die eben nicht mehr zittert. Oder wie kann ich Blickkontakt üben, damit ich mich damit dann wohler fühle. Und, und da ist, glaube ich, Feedback auch wieder ein ganz wertvoller Punkt, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass wir Frauen wieder ein sehr selbstkritisches Bild von uns haben. Das heißt, wir denken, wir sagen das blöd, aber in Wirklichkeit kommt es total gut rüber. Und da ist es ganz oft so, dass ähm, wenn die Eigenwahrnehmung ist, oh, das war total furchtbar, oder warte, ich, ich mache mal lieber ein konkretes Beispiel. Ich glaube, dann wird es leichter. Ähm, ich hatte meine Klientin gehabt in einem ähm, charisma training und die hatte auch so eine, sich ganz kurz vorgestellt und hat gesagt, wie so ihr Tagesablauf gewesen ist und wollte dann auch ein Feedback bekommen von den anderen Teilnehmerinnen. Und dann wollte ich von ihr aber zuerst wissen, wie hast du dich denn wahrgenommen? Und dann sagt sie, oh, das war ganz furchtbar, das war so schlecht. Also ich wusste ja gar nicht, was ich da nur gestottert. Und dann sind die anderen Frauen sofort reingesprungen und haben gesagt, nee, Moment mal, ich habe das überhaupt nicht so wahrgenommen. Auf mich hast du total sympathisch gewirkt. Und die andere hat gesagt, nein, für mich war das total entspannt, wie du das gemacht hast, als würdest du jeden Tag nichts anderes machen, als vor anderen Leuten zu reden. Ich fand das total super. Und das hat sie dann so ermutigt, dass sie diese Selbstkritik schon so ein Stück weit loslassen konnte. Also Feedback ist ganz, ganz wichtig, um auch uns klarzumachen, eben dass wir uns oft zu selbstkritisch sehen. Das muss doch nicht sein. Ja,
1: ja, kenne ich auch aus eigener Erfahrung. Mhm. Also, kenne
0: ich auch. Man, muss ich ja, ja auch manchmal noch genau, dagegen man angehen. Ja? Man ja, ja, man wir sind dann rein. alle nicht davor gefeilt. Ja. ja,
1: genau. Man war da irgendwie dämlich und dann nahm die Angst, das war doch super. super. Genau.
0: genau. Mhm. Das ist der Klassiker.
1: Genau. Ja, und so... Ähm, ist es, ist es dann überhaupt schlimm, Also wenn man so Unsicherheit zeigt, also jetzt, wenn man so Emotionen zeigt, auch negative Schwächen, oder entspannt es eigentlich mehr, wenn man in so eine Situation reingeht? Also wenn man sich so sagt, na dann, dann merkt der Chef halt, dass ich da irgendwie unsicher bin oder statt da oder die Chefin.
0: Also im Grunde ist es ähm, wie so eine Medaille mit zwei Seiten. Also ich finde, es ist nicht grundsätzlich schlimm, Unsicherheit zu zeigen. Im Gegenteil, das kann manchmal sogar wieder ein Sympathiepunkt sein oder es kann dafür sorgen, dass es ähm, uns entspannt in der Situation. Von einem Bewerbungsgespräch beispielsweise, da sind viele Menschen ja auch aufgeregt. Und die meisten Personaler wissen das ja natürlich auch. Das heißt, wenn ich da ähm, dann, ne, wenn du da vor dem vor dem Bewerbungs Mensch von dem Personaler sitzt und dann sagst, oh, ich bin ganz schön aufgeregt jetzt gerade, ähm, wenn die fragen, wie geht's es ihnen, dann ist das sympathisch, weil dann ist es authentisch und so geht es dir im Moment eben gerade und es zeigt ja auch gleichzeitig, dass du die Stelle gerne haben möchtest, weil es dir wichtig ist. Also das kann ja. durchaus auch was Positives sein. Ich habe, glaube ich, auch schon mal, ähm, als ich das erste Mal vor 200 Leuten so einen Impulsvortrag gehalten hatte, habe ich da ging mir so die Pumpe, muss ich sagen, dass ich auch wahnsinnig nervös war und nämlich auch gesagt, okay, ich muss jetzt selber mal ganz kurz durchatmen, ich bin gerade auch ganz schön aufgeregt, ähm, mhm. aber daran weiß ich, dass ich mich freue, hier bei Ihnen zu sein und das war dann auch wieder so ein kleiner Lacher und so ein Sympathiefaktor und mich mhm. hat es auch entspannt in dem Moment. Ja. Mhm. Also das sorgt halt dafür, dass es einmal Sympathie bringt bei dem Gegenüber mhm. und es entspannt uns selber eben auch, weil wir nicht dagegen ankämpfen, sondern uns erlauben, es ist in Ordnung, auch unsicher zu sein oder aufgeregt zu sein. Das gehört dazu. Wir sind ja auch alles Menschen.
1: Was gleich zur, zur nächsten Frage führt, ähm, wenn man sehr aufgewühlt ist, wie jetzt diese Frau, also die von ihrer Frauenärztin die ganze Zeit zu hören gekriegt hat, sie soll doch jetzt mal Kinder kriegen und Kinder kriegen und Kinder kriegen. Ich. Also ähm, Ich glaube, ähm, also die war ja sicher recht emotional aufgewühlt. Ähm, Gibt es da eine Methode, wo man ruhig bleiben kann? Also wenn man merkt, dass jetzt gleich platzt ein der Kragen und das ist halt jetzt im Moment wirklich gerade, wäre nicht so gut, wenn das passiert.
0: Ja, das äh, ist auf jeden Fall wichtig, zumindest eine Strategie zu kennen und für sich okay. mal anzuwenden. Also eine ganz wichtige Basis ist hier tatsächlich, sich wieder runterzufahren. Und da hilft wirklich der Motor der Atmung am meisten. Ähm, okay. Atmung ist generell ein sehr wichtiger Punkt. Also wir haben es in den Stimmtrainings ganz oft, dass Atmung der Basisfaktor dafür ist, dass die Stimme schön klingt und aber auch der Basisfaktor okay. dafür, dass wir... Diese Aufregung, die da entsteht, dass wir das loslassen können. Und emotional aufgewühlt sein, heißt hier oft auch... Das Herz schlägt ein bisschen schneller, wir sind sehr angespannt, wir werden vielleicht wütend oder eine andere Emotion steigt sehr stark auf. Und wenn wir dann aber tief durchatmen und wirklich ganz bewusst in den Bauch nach unten einatmen, gegebenenfalls auch dabei zählen oder den Ausatem länger werden lassen als den Einatmen, dann hilft uns das tatsächlich auch relativ schnell wieder runterzufahren und uns zu besinnen darauf, dass das gerade, was da jetzt passiert ist, gar nicht so wichtig ist, dass wir da jetzt so uns fertig machen müssen. Ja, weil mhm. sonst schaukelt sich das ja so hoch, wenn wir uns dazu sehr reinsteigern. Das ist das eine, was hilft, also so eine sofort körperliche Reaktion. Mhm. Und das zweite, was hilft, ist, sich noch mal mental davon abzugrenzen. Also sich zu sagen, ähm, wo kommt... Also jetzt mal ganz konkret bei diesem Beispiel mit der ja. Frauenärztin, die einem da Kinder mhm. <lacht> unterjubeln möchte, sich zu sagen, okay, das ist jetzt ihre Sicht der Welt. Wir alle Menschen haben ja eine unterschiedliche Sicht auf die Welt und die Sicht dieser Frauenärztin ist nun mal eben, okay, Kinder sind was Tolles und die Frau sollte unbedingt auch Kinder bekommen, weil sie sonst was Tolles verpasst. Heißt also, die will uns gar nichts Böses, nur ihr Bild passt nicht zu unserem Bild der Welt. Und wenn wir uns das nochmal bewusst machen, dann heißt es auch, dass ähm, das nicht zwangsläufig miteinander übereinstehen muss. Und nur weil die Frauenärztin diese Erwartung an mich hat, heißt es noch lange nicht, dass ich die auch erfüllen muss. Und das hilft vielen, also mir persönlich hilft es ganz oft zu sagen, okay, ich brauche diese Erwartung nicht zu erfüllen. Ich brauche nicht in dieses Rollenklischee zu passen, was dann da ist. Und wenn die Frau sich das in dieser Situation sagt und das auch noch kombiniert mit dieser ruhigen Atmung, ist das so die beste Situation, wie man da ähm, ja Aha. reagieren kann, wenn man emotional sehr aufgewühlt ist.
1: Aha.
0: Kann man natürlich auch übertragen auf ganz viele andere Situationen. Ne? Also dieses Aha. Bild, dass eine andere Person eine völlig andere Sicht auf die Welt hat als ich und dass das in Ordnung ist und dass es das nicht unbedingt übereinstimmen muss und dass die andere Aha. Person das deswegen nicht böse meint, das hilft am meisten.
1: Wenn man jetzt aber, ähm, da komme ich gleich zum nächsten, also tatsächlich auch jemanden hat, als die, die die, ähm, die Freundinnen abgeschafft hat, die mhm. ihr nur noch auf die Nerven gingen. Ähm, wie ist es denn da? Also soll man da ähm, ganz sachlich bleiben oder lieber auch Gefühle zeigen? So, ich so fühle er mich schön nicht erschöpft, wenn du immer nur deine negativen ähm, Sachen auf mich ablädst oder. Was, was macht man dann? Was ist denn da
0: besser? Finde ich klasse. Genau das, wie du es gerade gesagt hast. Also ich persönlich bin ja eher ein Fan von Gefühlen zeigen. Ich bin auch sehr, ein sehr emotionaler Mensch. Ich kann das meistens auch fast äh, gar nicht verstecken. Sonst müsste ich mich verstellen und das möchte ich gar nicht. Äh? Und genau das würde ich auch... Ähm, allen anderen raten, ne also wenn wenn eine Frau ein sehr emotionaler Mensch ist, dann zeigt das ruhig gerade in in zwischenmenschlichen Beziehungen oder in Freundschaften und genauso wie du das formuliert hast, war ja gerade wieder dieses Feedback, was wir vorhin schon beschrieben hatten. Ich fühle mich erschöpft, wenn du mir dauernd das und das sagst oder so und so zu mir reagierst. Das sorgt dafür, dass ich mich mit dir nicht wohlfühle. Und deshalb wünsche ich mir, dass du das so nicht mehr machst, sondern dass du das eher anders formulierst oder dass du anders mit mir umgehst. Also total wichtig, da offen zu sein und ehrlich zu sein und das so, so transparent wie möglich den anderen Leuten auch zu zeigen. Gerne auch mit den Gefühlen, die dabei entstehen. Gerade bei Freundschaften, also ich fände es total komisch, wenn wenn eine Freundin mir so ganz sachlich das sagt und für mich ist es dann aber schon wichtig, diese Gefühle zu zeigen, also das ist sogar was Gutes.
1: Wie macht man denn, also wenn man jetzt so ungefähr weiß, man weiß ja, dass man vielleicht eher ein bisschen schüchterner ist oder nicht gleich so drauf haut oder auch das Gegenteil vielleicht immer zu, zu drüber geht, wie finde ich denn für mich so eine Strategie raus, also wo ich merke, die funktioniert für mich. Kann man das irgendwie üben an kleinen Beispielen im Alltag?
0: Unbedingt, das ist sogar ganz wichtig. Ähm, bevor wir, also ich würde gleich mal kurz ein, zwei Übungen teilen, die auch jeder mhm. für sich im Alltag machen kann. Ähm, vorher ist nur noch wichtig zu wissen, dass es viele verschiedene Arten von Selbstbewusstsein gibt. Das heißt, ah, ich wenn ich eher ruhig und schüchtern bin, dann brauche ich mich nicht zu verbiegen und einen auf, oh, ich bin der Tollste, ich bin hier so ein Entertainer, ich bin immer laut und plauze immer raus, weil damit wird sich eine ruhige, schüchterne Person niemals wohlfühlen. Sondern sich zu sagen und bewusst zu machen, Selbstbewusst kann ich auch auftreten auf eine ruhige, gelassene Art und Weise. Das ist sogar viel angenehmer für die meisten Menschen als jemand, der dauernd laut ist und im Mittelpunkt stehen muss. Das ist das Erste, was wir uns bewusst machen sollten. Und dann ist es wichtig, die eigene Art und Weise zu entwickeln, mit der ich eben selbstbewusst bin. Also zum Beispiel schauen, mit welcher Sprechweise und mit welcher Stimmlage fühle ich mich wohl. Viele Frauen sprechen zum Beispiel ein bisschen höher, als sie eigentlich sprechen und das macht dann auch wieder unsicher und da erstmal zu erkennen, Moment, bin ich überhaupt in meiner natürlichen Stimmlage oder spreche ich eigentlich ein bisschen tiefer und würde mich dadurch auch viel selbstsicherer fühlen oder auch die ganze Sprechweise, wenn ich sehr leise rede und dann die Stimme zittert und mich nicht so richtig traue dann fühle ich mich natürlich auch nicht wohl. Und dann kann ich natürlich auch nicht selbstsicher sagen, was ich möchte. Und deswegen ist da auch wichtig, sich ähm, so eine Stimme zu entwickeln, die stark ist, die klar ist, die auch selbstbewusst ist. Und da hilft zum Beispiel auch die Atemtechnik, da hilft auch zu, zu, zu probieren, welche Stimmlage passt jetzt am besten zu mir. Und da hilft auch, ähm, ein Feedback zu bekommen, wie, wie spreche ich denn eigentlich? Mhm. Sage ich oft M oder gehe ich oft hoch am Ende mit der Stimme oder gehe ich zwischendrin immer hoch mit der Stimme? Das macht auch sehr unsicher. Das mhm. sind so ganz klassische Sachen, die ähm, am besten zuerst mal bei sich selbst beobachtet werden können und dann können die entwickelt und trainiert ja. werden. Und genauso ist es auch mit der Körpersprache. Ne? Also ich kann auch auf eine schüchterne Art und Weise eine selbstbewusste Körpersprache haben. Diese aufrechte Körperhaltung oder eine offene, aufgeschlossene Gestik zum Beispiel, die kann auch ein zurückhaltender Mensch nutzen. Und das sorgt auch wieder dafür, dass sie sich ähm, dann viel offener auch fühlt. Das ist was, das kann man im Alltag einfach mal ausprobieren. Testen, ähm, ne, wenn du zum Beispiel gerade in einem Meeting sitzt, dann ganz kurz mal, den eigenen Körpersprache beobachten, wie sitze ich denn gerade da? Okay, ähm, Schultern hängen vielleicht nach vorne, Blick ist mhm. nach unten gerichtet, Hände sind so im Schoß. Hm, wie wirkt das denn jetzt vielleicht mhm. auf die anderen? Wirkt wahrscheinlich eher unsicher und so, oh, sprich mich bitte nicht an, ich bin gar nicht ja. da. Das möchte ich aber vielleicht gar nicht. Und in der Situation reicht schon mal, in eine aufrechte Körperhaltung zu kommen. Hm. Eine offene Gestik zu probieren, also zum Beispiel nicht die Hände auf dem Schoß, sondern so offen auf dem Tisch liegen zu haben und mal den Blick zu heben. Mhm. Das sind so winzig kleine Elemente, die schon wahnsinnig stark helfen, sich dann wesentlich selbstbewusster zu fühlen, mhm. auch wenn man eigentlich schüchtern ist.
1: Mhm. Ach, sehr schön. Ja, dann, dann ähm, das, das haben wir jetzt auch mit den kleinen Situationen. Jetzt, weiß ich nicht, ob's, ähm, jetzt hast du ja schon mal ein viel eigentlich gesagt, was man machen kann. Also gibt es noch andere Strategien, die du manchmal angewendet, oder wo du gemerkt hast, das, das hat jetzt deinen beim dein, dein Training gut getan, also was das Thema anbelangt, Meinung sagen?
0: Unbedingt. Also was wir ganz oft gemacht haben, ist so eine kleine Vorbereitung. Und zwar auf zwei Ebenen. Einmal dich vorbereiten, wenn du deine Meinung sagen willst, dass du das übst. Und das hilft wirklich, das erstmal im Kleinen für sich zu Hause zu probieren. Ja. Im besten Fall mit einer zweiten Person, also zum Beispiel mit einer Trainerin in einem Workshop oder auch ähm, mit einer Freundin, die man da um Unterstützung bittet oder manchmal auch mit einer Videoaufnahme, wo man sich selber dann anschauen kann. Und so kann man sehr gut das üben. Ähm, und dann ist es auch wichtig zu wissen, was will ich eigentlich sagen, also was ist mein Ziel? Mit uh -huh. mit der Situation. Ähm, dann finde ich es noch wichtig, sich den allerersten Satz wirklich gut einzuprägen, also genau zu okay. wissen, was sind meine ersten zwei Sätze, ne, damit da diese Unsicherheit schon mal genommen ist. Und dann geht es natürlich auch darum, die Stimme und die Körpersprache dann zu trainieren und auszuprobieren, uh -huh. dass wir uns da rundum wohlfühlen und uns da auf der Schiene für die Situation vorbereiten. Und auf der anderen Seite ist es auch wichtig, sich kurz vorher auch mental noch kurz vorzubereiten. Also fünf Minuten vorher zu nehmen, sich eine Situation vorzustellen, wo du schon mal selbstbewusst gewesen bist, wie sich das angefühlt hat, sich da noch mal hineinzuversetzen. Ähm, dann auch noch zusätzlich diese aufrechte Körperhaltung noch mal einzunehmen. Wir wissen ja jetzt, dass dann Hormone ausgeschüttet werden, die uns selbstbewusster machen. Und dann haben wir die beste Kombination, um da in so eine, ja, ich will jetzt meine Meinung sagen und ich will jetzt für mich einstehen, Situationen reinzugehen.
1: Ja, super. Das sind ja immer die, diese schönen, diese kleinen Tipps, die so gut wirken, das ist immer so
0: schön. Die kann man Im eben auch Fall sofort setzen, einsetzen. Ne? Genau, ja. Das, das genau. ist auch genau das, was, so, was es so spannend macht. Manchmal fragt man sich ja immer noch, okay, wie soll das aussehen? Ähm, ich kann mir das im Alltag nicht vorstellen. Oder genau, ja. wir vergessen das einfach, weil gerade wenn wir unsere Meinung sagen wollen, kommt die Aufregung und dann vergessen wir es und dann wird es immer schwieriger. Und da hilft es halt wirklich, sich da vorher auch schon mal mit auseinanderzusetzen, ähm, beziehungsweise sich zu überlegen, wie könnte das aussehen, wenn ich das einsetze. Da hilft dann dieser Romanratgeber eben zum Beispiel sehr gut, um diese Situation, ich will meine Meinung sagen im Meeting, ich will eine Gehaltsverhandlung mit meinem Chef, ich will eine neue Position. Ähm, manchmal hilft es ja auch in, in Dating-Situationen dann zu gucken, okay, wie macht eine andere Person das? Welche Ängste, welche Zweifel hat diese Person? Und was nutzt die für Tipps und Tricks und Übungen ähm, äh. in dieser Situation dann und was verändert sich dadurch für die Person äh. und wie ist der Ausgang am Ende? Und das ermutigt ja. unglaublich, das dann auch mal selber zu probieren, dann mhm. wird es viel klarer. Das war damit der kurze Auszug, den ich aus dem Interview mit dir hier teilen kann. Was du dir auf jeden Fall auch schon anschauen kannst, ist die Selbstvertrauenssache, die Charisma Queen 2. Damit hatte ich ja jetzt gerade ungefähr beschrieben, wie es aussieht, wenn, wenn du in die Gedanken von einer Person reinschauen kannst, die gerade über sich hinauswächst, die gerade anfängt, trotz Schüchternheit, trotz Unsicherheit ihre Meinung zu sagen, selbstbewusst zu sein, mutig für sich einzutreten. Falls du es noch nicht gemacht hast, lies unbedingt jetzt mal in die Selbstvertrauenssache rein. Du findest das Buch einfach bei Amazon unter Selbstvertrauenssache oder auch Charisma Queen 2 und kannst auch direkt Blick ins Buch, die ersten paar Seiten für dich reinlesen. Und damit dann auch Stück für Stück dein Selbstvertrauen weiter aufbauen. Und das ist genau das, wo ich dich hier immer mehr mit hinnehmen möchte. Dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß und hoffe, wir lesen oder hören uns bald wieder. Bis dann. Ciao, deine Laura.